0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raisin Abac, o craque. Bom dia, Carolina Colim, tintim por tintim, bem-vinda de volta. Obrigada. Curtiu bastante o golpe militar de 1889. <risos> <risos> bom dia, bom Almirante dia. Nelson. A um ponto do título. O seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM raça. Vai se abate, o
1: craque. Vamos lá, vamos começar indo lá para Recife. Lá em Recife, o ex-presidente Lula associa o juiz Moro, hoje ministro da, da Justiça e a Lava Jato, além de Bolsonaro, as milícias. O que, que se diz dessa pregação dele, né, Neumann, em relação a esses personagens de hoje e os relacionando às milícias?
2: É, o Estadão destacou, na, na sua notícia lá do Recife, que está no portal, é que ele admitiu que a oposição está com dificuldades de reagir. E nós acabamos de ouvir agora Que na verdade a oposição está com, é, está com, com facilidade Para se dividir Como ficou claro é, nas entrevistas do, é, do Ciro Gomes e do presidente do PSB né? Mas ele disse também que ninguém fará com que eu pare de lutar Almirante, toca o Lula aí Almirante Eu estou vendo a esperança da sociedade brasileira sobretudo na juventude, ser destruída. Eu estou vendo os ataques LGBT aos negros, aos índios. Eu estou vendo o crescimento do feminicídio nesse país com a violência bárbara nas mulheres brasileiras. Eu estou vendo os salários desaparecerem. Eu estou vendo a aposentadoria cada vez ficar mais distante do povo trabalhador. E eu estou vendo que nós estamos com dificuldade de reje. Eu fui obrigado a dizer como pernambucano que sou, como homem da terra de Freca é, Eu estou vendo outra coisa. Eu estou vendo um condenado, ladrão, ladrão, lavador de dinheiro solto circunstancialmente por seus amiguinhos do STF, que falou também que o, o, o Moro, a Lava Jato e o Bolsonaro são milicianos. Eu tenho certeza absoluta que ele não tem prova. E eu quero saber, eu não posso dizer isso. Se eu quisesse dizer essas coisas que ele fala, eu seria fatalmente preso. Agora, o que é que o fato dessa turminha, de compadritos dele lá no STF, tê-los tirado da cadeia, não o inocentaram, porque é um passo ainda muito distante para lá. Permitir em plena campanha eleitoral um sujeito dizer o que esse cara fala. Então, a minha sugestão é a seguinte: prende, moro, prende o Lula. Ah, é claro que o Gilmar vai soltar, o Gilmar solta. Fica como o garotinho lá no Rio, prende e solta. É o irmão Carmelo, né? O o o Raí Senaback, é. Prende e solta, prende e solta. Mas, caso para, mas caso prende. Mas prende, mas prende, para. é que
0: eu não caso.
2: Então, é isso aí. É isso aí. O Gilmar Mendes vai soltar, o Dias Toffoli vai soltar, dane-se. Mas prende, prende. Só para deixar claro para o cidadão brasileiro que ninguém está autorizado a fazer campanha e ninguém está autorizado a difamar os outros, principalmente quando se é um condenado por 9 a 0 por corrupção e lavagem de dinheiro. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: um pouquinho das manifestações de rua que inauguraram a nova fase de mobilização política do cidadão aqui no Brasil, pedindo impeachment de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas sobrou para muita gente também ali da corte. Queria saber a que essa nova postura pode levar. É,
2: eu acho, por mais inútil que seja, né, é, é, é bom que quem tem uma opinião é, final a respeito desse Supremo, especialmente dos Gilmar Mendes, vá à rua. Não foram manifestações espetaculares, mas foram manifestações. Eu respeito quem foi, respeito quem não foi, e digo que é um sinal que os senhores lá do Supremo poderiam prestar um pouco de atenção, que eles estão folgando muito. Né? É, na Avenida Paulista, que teve uma, uma massa razoável ali entre a, o MASP e a FIESP, o é, o ato foi marcado também por defesa do Sérgio Moro, do Bolsonaro, e ofensas a Lula. É, o, nesse, nesse ato, o, falou o professor Modesto Carvalhosa, que é uma das vítimas da língua ferina e irrefreável do Zilmar Mendes. Numa entrevista que ele deu antes é, da manifestação à Jovem Pan, ele disse que o STF é uma instituição marginal odiada pelo Brasil. Segundo Cavalhosa, o Supremo Tribunal Federal quebra todas as regras do Estado Democrático de Direito semanalmente. Tem um projeto de proteger a corrupção e acabar com a Lava Jato. Eu vou pedir ao Ministro Nelson que toque aí os manifestantes da Paulista ontem.
0: Recadinho é pro Gilmar, defensor de bandido porque ele é bandido também.
1: três poderes. Atrás, vocês estão vendo aí o Congresso Nacional, o povo, né, que o disse que é e aqui onde estão usurpando o poder no Brasil, o poder jurídico. Não somos contra o STF, estamos, somos contra quem ocupa o STF. está usurpando o poder, rasgando a Constituição e destruindo a nossa nação.
2: Bom, em Brasília, como você acaba de ouvir, é, também houve uma manifestação e no Rio de Janeiro, em Copacabana, a de São Paulo foi, evidentemente, a maior de todas e eu quero insistir. João Dória vive dizendo aí que é opção. Então, manda a polícia militar dar o cálculo do povo que se reúne na rua, o governador. Age, cara!
1: Aí se abaca o craque. Neumani, o que, que você tem a dizer sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, um artigo que está aqui na página 2 do Estadão A respeito da prisão em segunda instância E o, o paralelo aqui que ele traça com a vingança
2: Isso aí, ele mostra que segunda instância não é vingança E mostra a diferença que existe entre segunda instância e presunção de inocência E faz uma observação interessante no fim do artigo Que está na página 2 do Estadão hoje No pacote anticrime encaminhado pelo governo federal ao congresso Consta é, proposta de alteração do Código de Processo Penal para que seja admitida a execução em segunda instância após o julgamento de uma corte de apelação. Não precisa ser esse o projeto votado. Há vários outros projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição prontos para ser objeto de discussão e deliberação do Congresso que tratam do tema. Cabe ao Legislativo o protagonismo numa democracia. Cabe a ele, respeitosamente, deliberar sobre a justa aspiração da sociedade de que o processo penal cumpra as suas funções. Sim, devemos proteger o acusado, mas também temos de responder às violações dos direitos das vítimas, o que exige a efetiva punição dos culpados num prazo razoável. Isso deve depender exclusivamente da existência ou não de provas, e não da capacidade do acusado de utilizar os infindáveis recursos da legislação brasileira. Exigir a punição dos culpados não é vingança, mas sim império da lei. Reduzir a impunidade é essencial, não só para a justiça, mas também para prevenir novos crimes, aumentando os riscos de violação da lei penal. A prisão em segunda instância representa um alento para os que confiam que o devido processo não pode servir como instrumento para a impunidade, para o avanço do mundo do crime. Então, é muito bem... Eu tenho feito bastante essa, essa afirmação, né? Que é o... o processo penal deve ser cumprido e os, os culpados devem ser punidos, não é por, porque precisamos nos vingar, porque a vingança... Vingança não, como, de, como disse o padre Chico Pereira ao escrever sobre o seu pai, é, o outro Chico Pereira. Pois bem, é, o, o Moro com muito mais competência, com muito mais talento, com muito mais conhecimento é, da, da, da justiça, né? é, mostra isso... É, o, o, a, a prisão deve depender exclusivamente de provas Não do dinheiro, ele não fala, ele fala incapacidade Não do dinheiro do acusado de utilizar Infendáveis recursos da legislação brasileira Afinal, as cadeias estão cheias de pobres inocentes Que não têm dinheiro e que não são atendidos pelos advogados é, Da defesa pública E isso aí é que é uma das maiores é, desigualdades um dos maiores rompimentos da Constituição que garante o direito de todos ser igual no Brasil. Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Vamos falar sobre um posicionamento tranquilo do Procurador-Geral da República recebendo a decisão do presidente do Supremo de Astófoli a respeito do seu pedido para recuar na decisão de invadir o sigilo telefônico de quase 600 mil pessoas, né? cidadãos, empresas brasileiras. O que você achou da... da da posição do Augusto Aras?
2: É uma posição que eu esperava do Augusto Aras. O Augusto Aras é um panos quentes, né? É o Augusto Panos Quentes Aras. Ele está sempre ali reunido com a turma do PT, o pai dele foi deputado pelo PT, ele está sempre é, bajulando o Bolsonaro, então ele quer, ele quer garantir o empreguinho dele, e para isso ele se situa é, da seguinte forma, ele avisou que não ia ficar contra a decisão infame de a Dias de invadir 600 mil, 600 mil é, sigilos de pessoas e, e de empresas no Brasil depois viu que a pressão era total aí pediu de uma forma humilhante como se fosse um mendigo e não um procurador geral da república que o outro recuasse, como o outro recuou ele disse que recebeu com tranquilidade é, cada dia que passa o Bolsonaro pode se orgulhar do seu procurador a cidadania não Uh, o seu procurador pode até garantir que o Toffoli mantenha o seu filhito, filhote primogênito, Flávio Souto. A, a, a cidadania precisa de um procurador de verdade e este
1: aí não é. Raíssa Abac, o craque. Vamos fazer uma comparação agora. Você falou aí no seu canal no YouTube, fazendo uma comparação é, do ministro de Astófoli, né, com outro personagem importante. Também o, o Gabeira fez uma comparação no artigo dele no Globo. Queria que você traçasse o paralelo de tudo aí.
2: Eu fiz uma comparação com Augusto Roa Bastos, tema dos meus frequentes refeições que eu fazia na, no Arábia. e Eu ia com o poeta Mário Xami e conversávamos sobre Augusto Roa Bastos, autor de Eu o Supremo, de 1974, sobre um tirano paraguaio, Gaspar de França, do século XIX. Eu o, o, o Supremo é, um, é uma obra-prima e o, é tudo o que o Toffoli queria ser na vida. E agora eu leio aqui o Gabeira no Globo com um artigo chamado Big Toffoli, a respeito de outra comparação que eu fiz foi com o Big Brother, o grande irmão, que não é aquele programa de televisão, mas o, grande, o personagem do tirano que é, vasculha a vida de todo mundo no romance 1984, de George Orwell. É, o Gabeira faz um aviso interessante, Lula precisou de Toffoli, Bolsonaro também. Mas eles ignoram, talvez, que Toffoli seja muito mais do que um simples auxiliar para encrencas diante da vulnerabilidade dos líderes populistas que polarizam o Brasil, ele vai construindo um universo pessoal de poder, e um poder mais persuasivo que o deles. Toffoli é o Big Toffoli, assim como os homens, e além disso é o único que tem poder de acessar dados financeiros de quase todo mundo. Digo quase todo mundo porque não me incluo nesses 60 mil. Minha conta bancária é de uma monotonia tediosa, mas não me inibo em defender a privacidade dos outros, ricos ou pobres. Eu digo a mesma coisa que o Gabi escreveu. Em 13 anos de oposição, o PT nunca fez mal. A mim. Nem, é, a mim fez bastante, mas não assim, no ponto de vista... Não nesse nível, né? De arrombar a mim meu sigilo. Espero mesmo de Bolsonaro. Ambos têm seguidores agressivos, mas nenhum pode, como o Toffoli, mandar a Polícia Federal vasculhar meus computadores, incluir-me nos detratores do Supremo. É isso aí. Para Balmas, para Gabeira. Carolina Ercolim, tim-tim por tim, -tim, -po -tim, -tim.
0: Bom, vamos falar então sobre passado. O que você achou do destaque é, dado pelos jornais no fim de semana, a entrevista na qual Fernando Collor de Mello comparou Bolsonaro a um filme que ele já viu?
2: O governo dele. <risos> é, o, o Collor viu um semelhanças entre o antigo PRN, pelo qual ele se elegeu, atualmente é o PTC, e o PSL. Ele disse que caiu por se recusar a dividir poder e negociar com partidos. Estou revendo um filme que a gente já viu. É, não é verdade. Eu, aliás, eu fiquei, achei estranho a, que a imprensa tenha ressuscitado o Collor, mas depois fui obrigado a ver que ele é o, ele é o assunto mais lido do Globo. É, foi uma entrevista publicada ontem, mas ele está fazendo uma avaliação errada. Ele caiu porque não cedeu, e isso é verdade. Porque ele não cedeu não apenas ao partido, mas ao Congresso. O, o, o Bolsonaro está saindo do partido. É uma, é uma atitude completamente diferente. Então, esse filme aí o Collor não viu. Desculpe, viu, Fernando? Rai o
1: Crack. Esse filme aí podia ser Sim. Não Me Deixem Só, né? O... Podia ser nome... o, Não me O Aquilo Roxo Aquilo... Ah, Aquilo Roxo é um bom nome também É um bom é. nome O Neumann é, a gente está acompanhando de perto lá, a crise na Bolívia com o Ricardo Galhardo, enviado né? Especial do Estadão e ele registrou que em Santa Cruz Ela Sierra, o, o movimento que derrubou o Evo Morales, é, naquela transição do terceiro para o quarto mandato, começou na insatisfação com os salários dos policiais lá daquela cidade. Será que foi isso mesmo? É
2: interessante, é um ângulo novo que entra na cobertura internacional, o Ricardo Galhado, que é o nosso repórter que cobre PT aqui, Lula e então, tal, foi a Bolívia e de lá passou o relato que eu é, transmito agora que não foi apenas o sentimento de dever cívico despertado por suspeitos de fraude eleitoral, que fez com que a Polícia Nacional, em Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra fica é, é, mais perto aqui, perto do Brasil, então fica embaixo dos Andes, né? É, Decidir se amotinar contra o governo Evo Morales, levando à queda do governo. O, 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 o Ricardo Galhardo, repórter político da, do Estadão, é, ouviu o comandante da corporação policial local, coronel Miguel Mercado. Você sabe, o Raisson, que eu fui uma vez fazer uma matéria sobre cocaína na Bolívia, e o cara que tratava do assunto era um coronel da polícia boliviana, chamado Ovidio Aparício Coca. Esse aí é Mercado, olha, o, o cara é mais uma coincidência, né? Eu, afinal, a, a, a presidente que foi nomeada lá está demonstrando ter alguma... A obediência ao mercado. né? Bom, deixando a, o trocadilho de lado, segundo esse coronel, o mau estado da tropa começou com a ordem de acortelamento que seguiu a eleição de 20 de outubro. Acuartelados, os policiais não podiam usar os dias de folga para fazer os bicos que complementam o salário baixo, um dos menores do continente. Segundo o mesmo coronel disse ao, ao Coronel Mercado, ao Ricardo Galhardo, a polícia boliviana é uma das que recebe a menor remuneração em, to em toda a região. É, a maior parte dos policiais faz o serviço e depois, parece que a gente está vendo um filme que não passa por aqui, né? E depois trabalha em outra coisa, são motoristas de táxi, tem os seus próprios negócios, esse problema social da Bolívia é muito grande. Pois é, é o problema social da Bolívia, em geral é muito grande, assim como o nosso. É Colim, tintim por tintim.
0: Neomani, vamos falar um pouquinho sobre o marketing que tem avançado sobre Veneza, o que, que pode mudar nos seus planos em relação a isso?
2: Olha, eu, eu tenho planos, quando o Arthur tiver crescidinho, que nós pudermos deixá-lo com a, a avó lá em Campina Grande, levar a Isabel para Veneza, a cidade mais romântica do mundo. Né? É, é. Agora, a Veneza tá, teve uma inundação preocupante hum, este ano. Né? É, então, eu estou aqui rezando para que a água baixe em Veneza e, e que tudo volte ao normal lá. Antes de terminar, Carolina, eu não queria dar nenhum palpite de futebol, mas eu li agora, é, primeiro eu vi ontem à noite e li agora duas observações muito interessantes. Primeiro uma entrevista é, para lá de é, de lúcida do Dudu que é talvez o, bom, é o melhor jogador depois do que não está no time é o melhor jogador que não está no melhor time do Brasil e ele diz uma coisa muito certa não adianta vir com calculadora não tem mais o que discutir né é, nós vamos jogar, é uma honra para o Palmeiras ser segundo lugar, ser vice-campeão, como não? É, e li um artigo muito interessante, uma coluna é, chamada é, do Carlos Alberto Mansur, do Globo, a respeito da suprema safadeza de organizações como a Comebol e a, e a CBF, que... Jogam o futebol latino sul-americano Sul e brasileiro no lixo. Porque eu vejo o seguinte: olha o que tá para acontecer, ele chama a atenção. É, é, eu, por exemplo, vou torcer. Estou dizendo, falando sério. Eu vou torcer para o Palmeiras derrotar o Grêmio. Primeiro para ver aquela cara de rapariga parida do, do, do Renato Portaluppi e depois para que o Flamengo possa comemorar um título em, em que ele bateu todos os recordes num jogo, é o jogo contra o Ceará mas é um jogo a, a possibilidade desse fim de semana do Palmeiras empatar com o Grêmio e o Flamengo ganhar no River Preto eu não estou dizendo que o Flamengo ganhou o Flamengo pode empatar, pode perder pode perder nos pênaltis, pode acontecer qualquer coisa mas se o Flamengo ganhar aí vai acontecer o seguinte, se o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo não vai poder comemorar em campo o campeonato brasileiro com Todos os números recordistas e o próprio... E, e, e o jornais lembrando que está chegando perto dos recordes do Santos de Pelé. E mesmo que o Palmeiras, o Palmeiras empata e o Flamengo ganha do River Plate, aí vai, vai comemorar... No, no, um dos dois grandes títulos históricos ele não vai poder comemorar em campo... Essa notícia, o Flamengo pode ser campeão brasileiro sem jogar, é um dos maiores, é, não, é o maior absurdo que eu já vi na minha vida de torcedor. Não sei se o Raiden concorda comigo, mas é isso que eu acho.
1: É, fica meio chato mesmo, né? Porque assim, acho que o torcedor quer ver fazer a festa com a bola rolando, né? É fazer a festa no
2: estádio. Porque lugar de, de comemorar título é estádio. É. Agora, pode acontecer isso quando esses imbecis, o, o Carlos Alberto Mansu, é, fala tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. O River conseguiu lá dar umas antecipadas, do Flamengo aqui também. Então, é, mas tem. se, por exemplo, for para a prorrogação, o jogo da, da, lá de Lima, uhum. vai coincidir com os jogos do campeonato argentino que o River disputa. Isso é um absurdo. Né? E o Flamengo teve que antecipar o jogo do Vasco por meio da semana para não acontecer a mesma coisa. E, agora, imagina se o Flamengo é, fosse jogar em Lima, e o jogo do Vasco continuasse marcado para o fim de semana, o Flamengo ia ser campeão para o W.O. Yeah. Não, não. Quer dizer, CBF e Comebol. Que vergonha! E ainda querem imitar os europeus fazendo do um jogo único, porque é um grande negócio para os europeus.
1: Tá bom. Posso acalmar você ah, eu... um pouco?
2: Oh, 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 Posso oh, acalmar Heiser. você? Não, não, o que
1: me acalmou foi em entrevista... <risos> Alô? Eu vou fala. acalmar, eu vou te acalmar. Fala, Ó, fala. O, Fla, o Flamengo é um time do Peru.
2: <risos> tá bom. É isso aí, vamos contar, porque o, o, o ouvinte não, não tem mais paciência para me ouvir aqui reclamando.
0: É três. É
1: dois. É um. Em pé.